0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Resilient aus der Krise und im Mittelpunkt der Folge steht die Szenariotechnik. Sie hilft Innovationsmanagern, mit den Unsicherheiten der Krise umzugehen. Dazu haben wir beispielhaft vier Szenarien ausgearbeitet. An ihnen erklären wir, welche Maßnahmen und Werkzeuge Innovationsverantwortliche jetzt nutzen sollten, um ihrem Unternehmen zu mehr Resilienz zu verhelfen. Denn eins ist klar, in Zukunft werden die Krisen häufiger und heftiger auftreten. Unternehmen, die über eine hohe Resilienz verfügen, haben den entscheidenden Vorteil bei der langfristigen Zukunftssicherung. Also mitten rein, in Folge 2. Hallo Peter Herzliche Grüße nach Hamburg. Wie ich sehe, sitzt du wieder in deinem Podcast-Studio, Schrägstrich Hobbykeller. Wie ist es da unten so? Wie geht's dir?
1: Ja, moin Sebastian. Ja, also hier in meinem hoch ausgestatteten Podcast-Studio ist es auf jeden Fall angenehm kühl. Und äh, so wie ich sehen kann, hast du ja auch bei dir eine neue Raumordnung zu Hause vorgenommen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, heute sitze ich hier zu später Stunde im Kinderzimmer, weil mein Sohn schläft schon. Und sein Bett steht in unserem Schlafzimmer. Und da habe ich das Kinderzimmer jetzt zur freien Verfügung und kann hier relativ schallarm den Podcast aufzeichnen.
1: Ja, willkommen im Corona-Homeoffice sozusagen.
0: <lacht> ja, Peter, in der letzten Folge hatten wir eine sehr, sehr zukunftsweisende Was-wäre-wenn-Frage als Ausklang mhm. benutzt. Hol uns doch am Anfang noch einfach mal ab und ja, erklär uns vielleicht kurz die Hintergründe der Frage.
1: Ja, klar, gerne. Also... Die Frage, auf die du anspielst, die wir ja zum Ende des letzten Podcasts gestellt hatten, die Frage war, was ist eigentlich, wenn aus dem Notstand ein Zustand wird, wir also uns in Zeiten immer wiederkehrender Krisen befinden oder auf diese Zeiten jetzt zusteuern? Und ja, wo kommt die Frage her? Ich hatte auf LinkedIn, was ja so ein bisschen das neue Business Facebook irgendwie zu sein scheint, Schönes, schönes Bild gesehen, so mit, mit drei Wellen. Also so eine Person sitzt am Strand und schaut aufs Meer und sieht eben so drei recht bedrohliche Wellen auf sich zurollen. Die erste Welle ist natürlich die Corona-Krise. Und ja, hinter dieser ersten Welle, da taucht auch schon die, die zweite Welle auf, das ist die, die drohende Rezession, die ja laut der wichtigsten Zentralbanken dieser Welt jetzt in den kommenden Monaten auf uns zurollen wird und damit nicht genug, da gibt es noch eine dritte Welle, die eben auch deutlich größer ist als die beiden erstgenannten Wellen und das ist die Klimakrise. Die dürfen wir nicht vergessen, die gibt es ja auch noch und die wird uns auch noch für große Herausforderungen stellen. Und warum ist dieses Bild mit den drei Wellen, die auf uns
0: in immer kürzerer Abfolge auf uns zulaufen, warum ist das das, das Sinnbild für dich der kommenden
1: 20er Jahre? Ja, also ich will jetzt gar nicht, dass das irgendwie schwarzmalerisch wirkt. Aber es scheint schon so zu sein, dass wir die, ich sag mal, die Sicherheit und, und, und die Beschaulichkeit der 1990er und frühen 2000er Jahre so ein bisschen hinter uns lassen und dass auch jetzt zum Beispiel auch Deutschland oder auch Mitteleuropa, was vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten von Krisen weitgehend verschont geblieben ist oder man irgendwie immer so ein Stück weit glimpflich davongekommen ist, dass wir aus diesen Zeiten jetzt langsam rauskommen und wir uns darauf einstellen müssen, dass eben Ereignisse wie die Corona-Krise sich wiederholen werden. Das, ne, Corona wird sicherlich nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Und es war ja auch nicht die erste Pandemie. Und ähm, die auch völlig absehbaren Folgen des Klimawandels, die werden auch hier für uns auch im Herzen von Europa spürbar werden. Und von daher ist davon auszugehen, dass wir uns alle darauf vorbereiten sollten, eben nicht nur in Zeiten dauerhaften Wirtschaftswachstums, und äh, Wohlstands zu leben, sondern dass da eben auch mal andere Zeiten kommen können. Und das muss auch alles gar nicht so extrem dramatisch sein, sondern entscheidend ist einfach, dass man sich auf solche Zeiten gut vorbereitet. Und das fand ich eben so spannend an diesem Bild, weil das, das eben dieses Gemengelage einfach sehr schön in einem Bild so auf den Punkt gebracht hat.
0: Und auch so ein bisschen die Verletzlichkeit der heutigen Welt, die man vielleicht ganz anders wahrnimmt als früher, ja. so ein Stück weit ausdrückt und natürlich auch den Blick nach vorne wirft und sagt, die Krisen der Vergangenheit, die werden wir auch in Zukunft immer häufiger und heftiger haben. Also... Bereitet euch bitte vor und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch die Kernbotschaft und das, was wir heute in diesem Podcast vorhaben, okay. ist, dass wir ja von diesem Bild ausgehend nochmal hinterfragen wollen, welche Fähigkeiten brauchen Unternehmen ganz, ganz stark, um zukünftig diesen Krisenstand zu halten. Wir wollen euch in den Bereich der Resilienz mitnehmen, euch erklären, was hinter diesem Konzept steht, welche neuen Entwicklungen es auch zu diesem Begriff gibt, die für uns sehr, sehr spannend sind. Mhm. Und wir haben vier Szenarien entwickelt, weil Szenarien sind für uns die Antwort, wie Unternehmen Resilienz aufbauen können, nämlich in möglichen Zukünften zu denken. Dabei helfen Szenarien und da stellen wir euch vier Szenarien vor.
1: Genau, richtig, genau. Und das Schöne ist sogar, dass in diesen vier Szenarien auch nochmal für jeden Innovationsverantwortlichen wertvolle Hinweise zu finden sind. In welcher, welcher möglichen Krisenkonstellation eigentlich welche Werkzeuge und welche Tools im Innovationsmanagement oder für Innovationsverantwortliche die Mittel der Wahl sein könnten.
0: Ein ebenfalls sehr, sehr schönes Bild nach den Wellen, Peter, greife ich nochmal auf, was uns vielleicht in diesen ersten Teil der Resilienz ein Stück weit begleitet. Ich habe gelesen, wenn die Flut kommt, baut keine Deiche, sondern Boote. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen die, die Summe des Resilienzbegriffs. Denn wir werden gleich nochmal klären, was Resilienz ist. Aber ja, es scheint eine, eine Fähigkeit zu sein, die Unternehmen dabei hilft langfristig zukunftsfähig zu sein und diese aufeinanderfolgenden Krisen besser zu überstehen. Mhm. Aber Peter, lass uns noch mal so ein bisschen einsteigen eigentlich in diesen Resilienzbegriff. Was heißt Resilienz eigentlich? Was ist es?
1: Genau, also der Begriff ja, Resilienz ist tatsächlich auch jetzt ja in den in der, in diesen Zeiten der Krise schon recht häufig gefallen. Und also wenn man es technisch ausdrückt, dann, dann bedeutet das eben, dass Resilienz die Fähigkeit eines Systems ist, nach einem exogenen Schock wieder in seinen Ursprungszustand zurückzukehren. Beispielsweise, wie wenn ich eben mir ja, so, so einen Schwamm zum Beispiel vorstelle, ja, der hat ja, der hat ja eine bestimmte Form, eine bestimmte Größe. Und wenn ich die jetzt irgendwie ganz kräftig in der Hand zusammendrücke, dann, dann wird er eben ja durch diesen externen Druck natürlich stark komprimiert. Aber sobald ich ihn loslasse oder meine Hand wieder öffne, dann kann ich beobachten, wie der Schwamm seine ursprüngliche Form, seine ursprüngliche Größe wieder annimmt. Und das ist genau im Grunde Resilienz. Quasi die
0: Widerstandsfähigkeit gegen externe Reize, das ist das, was wir schon sehr, sehr lange kennen. Der Resilienzbegriff kommt ja auch vor allen Dingen oder ist stark in der Psychologie in den letzten Jahren geprägt worden, wo es darum ging, wie vor allen Dingen Personen diese Widerstandsfähigkeit aufbauen können, dass sie nach extremen Störereignissen wieder in ihren Ursprungszustand zurückkehren können. Dahinter steht so eine, ja, mechanisierte Weltsicht. Was wir aber gesehen haben, Peter, ist, dass sich der Resilienzbegriff in den letzten Jahren sehr, sehr stark von diesem Widerstandsfähigkeitsthema gelöst hat und dass eigentlich zwei Zustände definiert worden sind. Den einen hast du gerade schon erklärt. Genau. Das ist der bounce back. Vielleicht setzt du das noch mal kurz in Verhältnis und gehst dann so auf die neueren Erkenntnisse ein.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich extrem extrem interessant. Das, was wir jetzt gerade an dem Schwammbeispiel beschrieben haben, das würde man heutzutage oder bezeichnet man heutzutage als bounce back. Das heißt tatsächlich, das System kehrt exakt in den Ursprungszustand zurück. Das ist eben genau diese Widerstandsfähigkeit, die das System eben dann hat. Und, und diese ja, neueren Entwicklungen, die du angesprochen hast, die kann man auch ganz gut in Bounce Forward übersetzen. Was eben bedeutet, dass das System wieder nach einem exogenen Schock in seinen stabilen Zustand zurückkehrt, aber eben auf einem höheren Niveau als zuvor. Das heißt eben, die Organisation oder das System bleibt handlungsfähig und funktionsfähig, konnte Lerneffekte realisieren, und erlangt seinen stabilen Zustand nach dem Schock eben auf einem, auf einem höheren Niveau als vorher. Also im Grunde hat man diesen Aspekt der Lernfähigkeit so ein Stück weit jetzt mitgedacht. Mhm. Und das ist das ist eigentlich ganz interessant auch, weil man darin auch, auch besser auch wieder erkennen kann, dass natürlich auch in, in in solchen Krisen, also welche Art auch immer jetzt so eine Krise dann irgendwie ist, natürlich immer auch große Chancen drin stecken, Dinge anders anzugehen und Lerneffekte zu realisieren ohne natürlich, dass das ganze System deshalb vorher kollabieren müsste.
0: Genau, das sind so ein Stück weit die neueren Entwicklungen, dieses Bounce-Forward-Modell. Mhm. Und es zahlt auch ganz, ganz stark auf, ich sag mal, so parallele Konzepte, die wir neben der Resilienz oder neben dem Resilienzbegriff in den letzten Jahren gesehen haben ein, weil dort ist häufig von dem Thema der Adaptibilität die Rede. Auch hier sehen wir große Schnittmengen zum Resilienzbegriff. Man sollte das nicht in einen Topf werfen, aber auch die Adaptation geht von einer Anpassungsfähigkeit oder einer Anpassungsreaktion nach einem externen Störereignis aus und ja, desto anpassungsfähiger eine Unternehmung, eine Organisation ist, desto zukunftsfähiger ist sie, weil man sich, so die Theorie, in dem heute wandelnden externen Umfeld ständig anpassen muss. Ebenfalls da reinfällt das Konzept der Antifragilität. Nassim Nikolas
1: Taleb. Der schwarze Schwan-Typ, ne?
0: Genau, der schwarze Schwan geschrieben. Und diese Theorie hat er dann weiter ausgebaut in, das Richt in die Richtung antifragil, indem er, und da ist auch wieder eine hohe Schnittmenge mit dem Bounce-Forward-Ansatz zu finden, er gesagt hat, ja, komplexe Systeme, profitieren hier von Erschütterungen und sie reagieren darauf mit einer evolutionären Höherentwicklung zu einem ja, höheren Reifegrad. Auch hier steckt das, was du gerade erzählt hast, Peter, ähm, die Lerneffekte damit drin, also sowohl die Resilienz, auch die Adaptibilität, als auch die Antifragilität mhm. sind meiner Meinung nach alles drei Begriffe, drei Konzepte, die im Kern die gleiche Richtung weisen und Unternehmen quasi auf der Systemebene eine gewisse Zukunftsfähigkeit ermöglicht. Weil das, was man vielleicht abschließend noch sagen muss hier, Resilienz ist nicht fest determinierbar. Unternehmen haben die oder haben die nicht, sondern sie ist im Prinzip trainierbar. Man kann die entwickeln, man kann die aufbauen und das ist die positive Nachricht. Und ich glaube, das hat vor allen Dingen die Corona-Krise deutlich gemacht. Unternehmen müssen in Zukunft, glaube ich, stärker und resilienter aufgestellt sein. Siehst du das ähnlich, Peter, oder siehst du das komplett
1: anders? Nee, absolut. Das ist wahrscheinlich sogar die große management Konsequenz aus, aus der Corona-Krise. Ich bin persönlich gespannt, wie eigentlich an der Stelle auch der Resilienzbegriff möglicherweise natürlich der kurzfristigen maximalen Optimierung und Profitabilität so entgegensteht. Ne? Weil weil Resilienz kann man ja auf verschiedene Arten im Unternehmen erzielen. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, welche unternehmerischen Maßnahmen beispielsweise da eine Rolle spielen. Und Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie, wie die Unternehmen sich da jetzt verhalten werden.
0: Dann lass uns mal zur nächsten Kernfrage kommen. Was können Innovationsverantwortliche denn tun, um ihre Unternehmen resilienter zu machen?
1: Genau. Und hier gibt es halt eine, eine ganze Reihe von, von unternehmerischen Maßnahmen, die man treffen kann und die dazu beitragen, dass das Unternehmen resilienter wird. Ein Beispiel ist eben die Eigenkapitalquote zu stärken, um eben ja mehr Puffer zu haben, also man könnte auch auf gut Deutsch sagen, einfach solide zu wirtschaften, auch einen höheren Anteil der Liquidität am Umsatz vorzuhalten, ist wichtig. Also aktuell haben Unternehmen durchschnittlich ungefähr 6% Liquidität vom Umsatz. Das bedeutet, dass du 22 Tage lang ohne Umsatz überleben kannst. Und dass das gar nicht mal so viel ist, das haben wir jetzt ja auch gerade erleben müssen. Ja, die
0: drei Monate. Ne, seit dem Lockdown, ja. die sind in den Köpfen vielleicht schon relativ schnell vergangen, aber auf der Unternehmensseite ist das dann doch ein längerer Zeitraum von fast 90 Tagen. Absolut.
1: Das ist wahrscheinlich, ja, also für den CFO wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit. Ähm, ja, also ein weiterer Punkt ist eben beispielsweise eben auch den, den Break-Even-Punkt. Ähm, einfach weiter nach unten zu treiben, dass man eben auch mit geringeren Losgrößen beispielsweise profitabel wirtschaften kann, was äh, bedeutet, dass es ja, niedrige Kosten angepeilt werden, dass man eben versucht, eben beispielsweise auch Produktion maximal effizient zu machen, einfach mit dem Ziel, dass du dann eben auch, falls es ähm, Nachfrageschocks geben sollte, eben auch kleinere Stückzahlen noch profitabel ja, produzierbar oder bereitstellbar sind. Ein weiterer spannender Punkt ist das Thema Regionalisierung. Das ist auch ein Thema, da hatten wir auch in der ähm, letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Da geht es ja eben darum, dass ähm, ja, Produktion und Markt in Zukunft näher rücken werden. Das ist auch absolut sinnvoll, weil eben jetzt es auch schon so ist, dass ein Großteil des Handels innerhalb der Wirtschaftsräume passiert. Also beispielsweise eben 60 Prozent, des Handels in Asien passiert zwischen asiatischen Ländern und nicht, wie man vielleicht denken könnte, in Form von Exporten nach Europa oder Nordamerika, sondern da sind eben die Binnenmärkte absolut stark, natürlich auch in Europa oder Nordamerika, und deshalb ist es eine gute Idee, entsprechend auch da ja, Produktion ein Stück weit zu dezentralisieren. Doch Unternehmen, die es auch schon gemacht haben, aber das eigentlich gar nicht vielleicht aus, aus Resilienzgründen gemacht haben, wie zum Beispiel Inditex zum Beispiel, ist ja der größte größte Textilhändler der Welt. Die haben äh, zum Beispiel einen Großteil ihrer Produktion in Europa, also in Portugal und, und Spanien. Da wird, wird die wird die Mode ähm, produziert für für Zara und, und, und so weiter. Und ich sage jetzt nicht so weiter, weil ich die anderen Marken nicht kenne. Das ist dann eher da Mode. Aber der Grund dafür ist zum Beispiel aber eigentlich eher, dass die, die hohe Geschwindigkeit erzielen wollten. Ne? Also das eben Fast Fashion ne, ist ja im Grunde nicht so sonderlich nachhaltig, hat aber tatsächlich jetzt für die, für die, für das Unternehmen Vorteile gehabt in der Krise, weil die Produktion länger aufrechterhalten werden konnte. Und ist eben da auch so ein Beispiel, eben, ne, dass eben Regionalisierung eine gute Idee ist. Und ähm, letzter Punkt vielleicht noch das Thema ähm, Organisation, also dezentrale Organisation, also beispielsweise in, in Hubs, also in regionalen Hubs. Das bedeutet, dass man eben Einheiten hat, die beispielsweise jetzt in einem verschiedenen Ländermärkten oder oder Kontinentalmärkten ähm, aufgestellt sind und da quasi ähm, eine eigene Lagerhaltung haben, eigene eigene Entscheidungsräume äh, äh, haben, auch äh, für Produkt und Preis, um entsprechend ja äh, dezentral einfach schnelle Entscheidungen äh, treffen zu können, auf einer optimalen Informationsbasis, die möglichst natürlich nach am Markt liegen sollte. So, und, und das sind so die Maßnahmen, die vielleicht tatsächlich so auf, auf, auf C-Level-Ebene vielleicht eine große, ja, große, große Variablen sind, die eben so, wie gesagt, schon auf CFO, COO oder CEO-Ebene im Rahmen der Unternehmensstrategie oftmals Entschieden werden.
0: Genau, wenn ich mir die Maßnahmen anschaue, dann sind das ja Management-Themen, die ich entweder strategisch oder operativ treffen kann. Genau. Die haben bislang noch eine geringe Schnittmenge zu der Eingangsfrage, was eigentlich der Innovationsmanager, der Innovationsverantwortliche tun kann. Und die Kernerkenntnis war mhm. für uns, die hast du auch nochmal rauskristallisiert, Peter dass man sie quasi immer treffen kann. Du
1: ja, genau. Also im Grunde, das ist jetzt die große spannende Frage, wo hat jetzt hier der, der Innovationsverantwortliche eigentlich seinen Beitragsraum zum Thema Resilienz? Und es ist halt so, dass tatsächlich die ganzen Maßnahmen eben gerade, also eine Eigenkapitalquote stärken, die Regionalisierung, Hubs, Break-Even nach unten, das sind einfach dominante Strategien. Das ist einfach immer eine gute Idee, Idee das zu machen. Krise hin oder her, eine gute Eigenkapitalquote ist, ist, ist eine gute Idee. Und das, das sind einfach Maßnahmen oder Hausaufgaben, die man an der Stelle machen sollte. Aber was was du gerade sagtest, ist tatsächlich ja, so der Punkt, was sind jetzt, was könnte der Beitrag des Innovationsverantwortlichen sein. Und da kommt eben jetzt diese große weitere Dimension mit dazu, über die wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, nämlich das große Thema Unsicherheit. Weil das ist ja jetzt gerade so, dass das große, äh, ja, die, groß, die großen Fragen, die uns alle umtreiben, wie lange dauert die Krise noch, wie, wie, wie wird sich, was wird sich alles verändern, Welche welche Trends werden beschleunigt werden, welche Trends werden sich verlangsamen, ja, und der große Beitrag des Innovationsverantwortlichen kann darin liegen, mit dieser Unsicherheit umzugehen.
0: Ja, wir haben ein Stück weit nachgedacht und halten für die wichtigste Aufgabe eines Investitionsmanagers gerade, dass er sich mit der Erstellung von Szenarien beschäftigt, weil er damit die Unsicherheit eingrenzen kann und seinen größten Beitrag beim Aufbau von Resilienz bewirken kann. Ich schlage aber vor, lass uns vielleicht am Anfang einfach mal durch die vier Szenarien gehen, die wir jetzt für Innovationsverantwortliche erstellt haben. Mhm. Man muss hier vielleicht eingangs nochmal ein bisschen die Prämisse erklären, denn die Szenariotechnik kommt ja aus dem militärischen und politischen Rahmen und wurde vor allen Dingen immer für die langfristige Zukunftssicht benutzt. Mhm. Sehr stark auch mit dem Thema Wahrscheinlichkeiten verbunden, dass man sogar Zukünfte hier berechnen könnte. Für uns spielt eine große Rolle, wie die Szenarien vor allen Dingen bei der kurzfristigen Planung helfen können. Und darin sehen wir eigentlich den größten Nutzwert jetzt auch in der Krise. Und deswegen sagen wir, sollte sich jeder Innovationsmanager damit beschäftigen, weil er die nächsten sechs bis 24 Monate als Zukunftsbild genau skizzieren sollte. Ja Peter, insgesamt haben wir... Vier unterschiedliche Szenarien erstellt, ganz klassisch, in einem Koordinatensystem mit zwei Achsen und jeweils vier Polen. Ich würde vorschlagen, wir starten mal mit der kurzen Nennung der Szenarien und dass du uns dann vielleicht ja die Achsen erklärst.
1: Und Da haben wir uns wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt, die ihr euch auch alle stellt. Und zwar erstens mal, wie lange wird diese Krise eigentlich noch andauern? Das ist eben absolut die, die, große, die große Unbekannte. Keiner hat darauf eine Antwort. Und das ist deshalb auch unsere X-Achse, also die horizontale, wenn ihr so wollt, ja wie so ein Zeitstrahl also von links nach rechts so ja wie lange wie lange mag die Krise andauern und ja die andere große Dimension die wir besonders spannend finden und über die wir auch schon in den vorangegangenen Folgen gesprochen haben ist das Thema ja der der Nachhaltigkeit der Verhaltensänderung das heißt welche welche Verhaltensänderung werden wir eigentlich ähm, in verschiedenen Sektoren erleben und das ist dann eben entsprechend so unsere y-Achse also die, die vertikale Achse und daraus ergeben sich dann entsprechend so also vier Quadranten, also diese Kombination aus Dauer der Krise, also kurz oder lang, und Nachhaltigkeit der Verhaltensänderung entsprechend niedrig oder hoch. Und für euch so als Innovationsverantwortliche spannend, dass man anhand dieser, dieser dieser vier Quadranten auch sehr schön sehen kann, welche Maßnahmen im Innovationsmanagement eigentlich für die jeweiligen ja, Szenarien geeignete Werkzeuge sein können.
0: Peter, jetzt hast du uns aber... Sehr, sehr lange auf die Folter gespannt. Was sind denn die Szenarien? Noch der kurze Hinweis an alle Zuhörer. Wie immer findet ihr in den Show Notes den Link zum Download. Dort habt ihr die Szenarien nochmal als Grafik aufgemappt. Könnt euch die downloaden auf eure Devices ziehen und digital nachverfolgen oder auch natürlich ausdrucken und euch darauf Notizen machen. Peter, schieß los. Was ist das erste Szenario?
1: Das erste Szenario heißt Renormalisierung. Das heißt, wenn ihr euch das jetzt bildlich vorstellen mögt, dann sind wir jetzt unten links auf, unserem, auf unserer Matrix. Das heißt, wir haben eine kurze Dauer der Krise und wir haben eine geringe Nachhaltigkeit der Verhaltensänderung. Geringe Nachhaltigkeit der Verhaltensänderung bedeutet quasi, dass die, die Menschen sich nach dem Ende der Krise wieder so verhalten, wie sie es vorher auch schon getan haben. Deshalb auch der Name Renormalisierung für dieses Szenario. Und ein Beispiel könnte beispielsweise die Bauwirtschaft sein, wo wir ja auch beobachten konnten, dass hier in diesem Sektor die Krise vielleicht eher kurz war, was jetzt die unmittelbare Bautätigkeit angeht. Das heißt, dass der Baubetrieb eigentlich von der Krise relativ unbeeindruckt und mit kurzen Unterbrechungen weitergegangen ist und auch die Art und Weise, wie man Häuser baut, sich jetzt mit der Corona-Krise jetzt nicht entscheidend verändert hat. Für Innovationsverantwortliche heißt das, dass so eine Krise, jetzt keine kurzfristige Reaktion im Innovationsmanagement erfordert. Das heißt, man muss jetzt hier nicht kurzfristig ja, alles umwerfen und schnelle Maßnahmen forcieren. Ganz im Gegenteil, hier ist die, die beste Option, langfristige Vorhaben strukturiert weiter zu verfolgen und ein, ein wichtiges Werkzeug, um sowas effektiv tun zu können, sind entsprechend beispielsweise Innovationsfelder, die hier ein gutes Werkzeug sind. Das heißt eben, dass man wirklich konkrete Felder für sich definiert hat, auf denen man innovieren möchte. Und an der Stelle wäre es eine gute Idee, entsprechend das auch weiter zu verfolgen.
0: Das nächste Szenario haben wir die Adaption genannt. Und bildlich gesprochen sind wir oben links. Auf den Achsen wäre das immer noch eine sehr kurze Krisendauer, das heißt die Krise ist relativ zügig, schnell vorbei, aber das Verbraucherverhalten hat sich nachhaltig, also dauerhaft verändert. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wenn man sich nach Beispielen umschaut, dann können wir in den Lebensmitteleinzelhandel schauen. Hier wurde eigentlich relativ zügig Veränderungen eingeführt, die auf die auf das Verbraucherverhalten eingegangen sind. Das ist die Ampel zum Beispiel, die man in den Nettomärkten am Eingang sieht und den ja, Besucherzustrom regelt. Das sind aber auch modifizierte Kassen, das ganze Thema kontaktlose Bezahlen. Mhm. Und ja, das ist genau auch der Modus, in dem man hier, innovieren muss. Also Innovationsverantwortliche sollten jetzt nicht mit den Grundlagen anfangen, sondern müssen Zukunft oder müssen sehr, sehr zügig mhm. ins Handeln kommen. Also die Situation erkennen und reagieren. Hier empfiehlt es sich eigentlich auf vorhandene oder bestehende Lösungen zu setzen. Es können auch branchenfremde Ansätze implementiert werden. Der Kern ist aber, es muss schnell gehen, weil die Krise ist hier relativ zügig vorbei und wenn man dort zu lange braucht, dann verpufft's. Wir empfehlen ganz klassisch natürlich in Innovationsbatenbanken hier hineinzuschauen. Dort findet man die bestehenden Lösungen. Für alle, die den Trendexplorer nicht kennen, ist der trendexplorer.com sicherlich eine Adresse, die man mal ausprobieren sollte. Die Wettbewerbsbeobachtung vielleicht als zweiter großer oh. Ansatz hier zu innovieren, ist ganz, ganz wichtig, dass man schaut, was machen die Marktbegleiter. Im Grunde kann man sagen, Adaptation ist immer Copy and Paste. Ja Peter, dann schauen wir mal rüber auf die andere Seite der Matrix in den großen Bereich der Reduktion.
1: Genau, Reduktion. Jetzt sind wir unten rechts unserer Matrix. Das heißt, wir sind jetzt angekommen bei einer längeren Dauer der Krise und beobachten aber, dass die Verhaltensänderungen eigentlich gar nicht nachhaltig sind. Das heißt, man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Menschen sich ähnlich wie, wie auch vor der Krise verhalten, aber entsprechend halt die Krise jetzt schon ein ganzes Stück lang angedauert hat. Und was wir in solchen Szenarien oftmals beobachten, ist, dass das oftmals mit einer, beispielsweise mit einer Rezession einhergeht, also mit, mit einer reduzierten Wirtschaftsleistung rechnen muss, so wie es jetzt ja auch aktuell der Fall ist. Deshalb ja auch der Begriff der 90% Economy. Darüber hatten wir in der letzten Folge ja schon sehr ausführlich gesprochen, dass wir eben aufgrund der der Master haben wir jetzt konkret jetzt in der Corona-Krise eben mit, mit, ähm, Verhaltensregeln, Abstandsgeboten und auch Kurzarbeit beispielsweise summa summarum darauf kommen, dass man wahrscheinlich von einer so 90-prozentigen Wirtschaftsleistung jetzt für die nächsten, sechs bis zwölf Monate ausgehen muss. Und wo kann man sowas, äh, beobachten? Beispielsweise ja, im Tourismus, also im Grunde auch so in den Bereichen, wo, wo Auslastung eine große Rolle spielt und wo man jetzt beobachten wird, dass da entsprechend Auslastung zurückgeht. Und, und Tourismus ist eben ein gutes Beispiel. Weil ähm, ich habe gerade heute ist ist der erste Flieger mit Deutschen auf Mallorca gelandet. Also man kann sehen, dass hier einig, ja, die Verhaltensänderungen äh, nicht da sind und man nach wie vor das anstrebt, äh, ist ja auch legitim, irgendwie im Mittelmeer Urlaub zu machen. Und ähm, deshalb wird sozusagen die Grundmechanik, wie jetzt äh, im Großen und Ganzen Tourismus und Urlaub funktioniert, sich jetzt so schnell nachhaltig nicht verändern. Wohl aber entsprechend werden wir sehen, dass eben Tourismuskonzerne mit sehr viel weniger Auslastung zurechtkommen müssen. Also großer Effizienzdruck ist da. Und deshalb ist eben für Innovationsverantwortliche hier das Thema Inkrementelle Innovation sehr wichtig. Und ja, dazu gibt es verschiedene Werkzeuge, die darauf einzahlen. Also insbesondere ist hier Ideenmanagement zu nennen, was ja dazu dient, dass du eben strukturiert, systematisch Ideen innerhalb deiner Organisation erfasst, also durch deine Mitarbeiter. Und das kann zum einen dazu dienen, verdeckte Optimierungspotenziale eben äh, für sich ähm, zu erschließen. Aber natürlich auch kann es auch dazu führen, dass man entsprechend Serviceverbesserungen beispielsweise erzielt, die einem dabei helfen, sich vom Wettbewerb zu differenzieren, was natürlich gerade jetzt in, in solchen Zeiten, wo Marge wichtig ist, ein wichtiger Punkt ist. Ein weiterer Punkt ist auch die Arbeit mit Innovationsdatenbanken, weil ähm, natürlich auch parallel das Erschließen von neuen Märkten und auch die Erweiterung des bestehenden Geschäftsmodells wichtige, wichtige ähm, Optionen sind. Und ja, in Kombination mit der Arbeit zum Beispiel mit dem Business Canvas, der einem auch nochmal dabei hilft, entsprechend auch systematisch das eigene Geschäftsmodell zu verstehen und eben auch zu schauen, wo vielleicht auch Anschlusspotenziale bestehen, vielleicht auch so As asset based innovation getrieben ähm, sind ja valide valide Strategien die sich bewährt haben dann kommen wir zum vierten Szenario Sebastian
0: Genau die haben wir die Neuorganisation genannt mhm. wir befinden uns bildlich gesprochen nämlich jetzt oben rechts in unserer Matrix die Krise geht nicht schnell vorbei, sie ist sehr langwidrig und natürlich dazu hat sich das Verbraucherverhalten nachhaltig geändert. Die Situation stellt Unternehmen vor wirklich eine größere Herkulesaufgabe. Mhm. Man kann das beobachten zum Beispiel in der Eventbranche, hier ist das klassische physische Konzerterlebnis oder auch das Messeerlebnis stark beeinträchtigt. Dadurch, dass sich jetzt in Zeiten des Lockdowns vor allen Dingen auch eine Vielzahl von digitalen Formaten etabliert hat, werden wir es in Zukunft mit wahrscheinlich hybriden Eventkonzepten zu tun haben, wo natürlich eine bestimmte Teilnehmerzahl vor Ort ist und physisch anwesend ist, aber zeitgleich immer auch eine gewisse Zielgruppe digital an diesen Events beiwohnt. Das kann man natürlich auch mit Konzerten machen. Mhm. Ein Teil des Publikums steht vor der Bühne, ein Teil sitzt zu Hause und schaut sich das genüsslich aus dem Fernsehsessel mit den Chips dann <lacht> an. Ähm, was machen Innovationsmanager jetzt mit diesen Situationen, wenn sie in so einem Unternehmen, so einer Branche tätig sind? Hier ist es sehr, ja sehr wichtig, dass man sich zu Beginn des Innovierens nochmal genau fragt, warum innoviere ich eigentlich? Das Motiv und vor allen Dingen das Ziel muss hier ganz, ganz klar erarbeitet sein. Wenn das von vornherein nicht steht, verpufft die Energie hm. relativ zügig. Hm. Also ist es ganz gut, sich mit einem Scoping am Anfang zu fragen, wohin geht die Reise eigentlich? Und dann sollte man einen ja, sehr, sehr konkreten und konsistenten Innovationsprozess aufgesetzt haben oder verfolgen, der ganz klar daran beginnt, die relevanten Trends auf dem Schirm zu haben. Wir nutzen dazu immer den Trendradar als ein großes Trendmanagement-Werkzeug. Warum? Weil es die externen Trends im Unternehmensumfeld sehr, sehr gut aufklärt bewertet und dadurch natürlich auch ein Stück weit zur Handlungsrelevanz führt. Auch hier spielt die Arbeit mit Szenarien eine große Rolle mhm. und diese muss dann münden in der Anwendung von Innovationsfeldern. Diesen klaren Innovationsprozess müsste ich verfolgen. Warum? Weil natürlich auch hier ein sehr, sehr hoher Druck auf mir, auf dem Unternehmen, auf dem Innovationsmanager lastet, die richtigen und wichtigen Dinge gleichzeitig zu
1: tun. Mhm. Und wahrscheinlich auch die Unsicherheit auch sehr groß ist, oder? Also wenn, ich, wenn sich alle Variablen gleichzeitig verändern.
0: Ist Es in der Tat sehr, sehr wichtig, dass ich eine Vielzahl von Instrumenten anwende, um so viel wie möglich Handlungssicherheit, glaube ich, zu erzeugen in dem Kontext. Mhm.
1: Welche Methode würdest du denn besonders herausheben so in diesem Szenario?
0: Hier in dem Fall ist für mich der Trendradar, glaube ich, das, das wichtigste Tool. Mhm. Mhm da ich mir über die Veränderungen im Markt einen wirklich sehr, sehr guten Überblick verschafft haben muss. Und hierbei helfen Trends vor allen Dingen die richtigen Fragen zu stellen, zu schauen, was hat sich wirklich beschleunigt, was hat sich eventuell abgemildert. Mhm. Und das sehr, sehr gut aufzumappen, zu visualisieren, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Grundlage, um sämtliche nachgelagerte Schritte darauf aufzubauen. Mhm. Das sind im Kern die vier Szenarien, die wir mit euch teilen wollten, um euch nochmal so einen Eindruck zu geben, ja, vor welchen Situationen, vor welchen unterschiedlichen Zukünften stehen Innovationsmanager denn gerade. Ich würde vorschlagen, Peter, wir setzen das am Schluss des Podcastes nochmal ein Stück weit wieder ins Verhältnis zum Resilienzbegriff. Mhm. Wir verquicken das Thema Szenarien mit dem Thema Resilienz, weil ihr fragt euch sicherlich, ja, was haben denn Szenarien jetzt mit dem Thema Resilienz zu tun? Das erste Argument, was, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle spielt dabei, ist, dass Szenarien eine konkrete Vorstellungskraft der möglichen Zukünfte erzeugen. Das heißt, ihr im Unternehmen habt eine ganz, ganz klare Vorstellung, was für alternative Zukünfte überhaupt möglich sind. Ihr könnt konkret über Dinge sprechen, denn häufig mangelt es in Unternehmen an dieser Vorstellbarkeit von Zukünften. Es gibt ein Szenario und das glauben alle oder andere nicht. Dann hat man die Grabenkämpfe. Nein, hier gibt es möglich viele Szenarien, denen man folgen kann. Das ist so das erste Nutzenargument.
1: Und auch vielleicht das, das zweite ja auch schon so ein bisschen mit, weil du hast es ja auch schon gerade gesagt. Genau, es gibt eben auch mehrere Szenarien und das ist sicherlich auch gerade jetzt eben in Zeiten von von Unsicherheit jetzt auch der bestechende Vorteil von der Arbeit mit Szenarien. Also man könnte ja fast schon meinen, dass ja aus Innovationsmanagement Sicht ist ja diese Krise quasi wie geschaffen, um, um aufzuzeigen, wie sinnvoll die Arbeit mit Szenarien tatsächlich ist, weil ja jetzt keiner eben diese diese eine Zukunft, von der man vielleicht in der Vergangenheit so gesprochen hat, als als ne, die Verhältnisse doch so ein bisschen geordneter waren und, und man ähm, zum linearen extrapolieren geneigt hat, was übrigens immer schon eine blöde Idee ist, das hat man dann gemacht und deshalb hat man auch von einer Zukunft gesprochen. Das heißt eben, dass es eben mehrere Szenarien natürlich geben muss. Das ist ja gerade auch natürlich das, der, der Sinn von Szenarien, die eben davon abhängig sind, wie eben die äh, entscheidenden Einflussparameter sich unterschiedlich ausprägen.
0: Genau. Ja, das dritte Nutzensargument kann man damit beschreiben, dass Szenarien, wie wir es euch gerade vorgestellt haben, immer konkrete Lösungsräume eröffnen. Das heißt, man kann Maßnahmen ableiten, man kann auch Werkzeuge und Tools definieren, mit denen man diese möglichen Zukünfte bewältigen kann als Innovationsmanager. Man erlangt damit quasi die Überzeugung, dass die Zukunft bewältigtbar wird. Und das gibt einem Unternehmen, einem Innovationsmanager als Person eine unheimlich ja, starke Wirkung, eine Präsenz, eine Überzeugung, die natürlich zu mehr Resilienz führt. Lass uns noch zum letzten Punkt kommen, Peter.
1: Ja, natürlich. Das ist ähm, die Nachvollziehbarkeit. Also, ähm, wir hatten jetzt ja, äh, über Vorstellbarkeit, Variabilität, Bewertigbarkeit gesprochen. Und der vierte Punkt ist eben die Nachvollziehbarkeit. Das bedeutet, dass Szenarien eben, weil sie ja systematisch hergeleitet werden, immer auch so eine Art eingebaute Beweisführung haben, weil sie eben auf verschiedenen Zuständen von vorher klar benannten Variablen bestehen. Und das ist eben auch gerade in Zeiten von Unsicherheit extrem wichtig, weil natürlich Szenarien auch als Entscheidungsgrundlage dienen sollen und eben auch diese Möglichkeitsräume aufspannen. Und natürlich ist es deshalb absolut wichtig, dass man ähm, diese Szenarien halt sauber und nachvollziehbar herleitet und ähm, das ganze ja gibt dem ganzen eben so eine, so eine Systematik und eben auch ja Vertrauenswürdigkeit tatsächlich
0: ist auch ein großes Kommunikationsinstrument denn wenn ich mögliche Szenarien aufgemappt habe kann ich die natürlich in meinem Team im Unternehmen auch immer wieder als Kommunikationsinstrument nutzen um somit natürlich auch ja die Mitarbeiter das Team gemeinsam auf dieser Reise mitzunehmen mhm ja Diese vier Nutzensargumente, ne, Peter hat sie gerade noch mal gesagt, Vorstellbarkeit, Variabilität, Bewältigbarkeit und Nachvollziehbarkeit, das ist im Grunde der große Mehrwert von der Arbeit mit Szenarien. Und wenn man damit im Unternehmen unterwegs ist, dann erhöht man die Resilienz. Man macht sich damit störungsaffin und Krisen, die kommen, kann man damit nach dem Bounce-Forward-Ansatz, den wir euch am Anfang vorgestellt haben, besser bewältigen, weil er diesen eingebauten Lerneffekt mit bewirkt? Mhm. Das ist im Grunde die Zusammenfassung unserer kurzen Reise durch die Welt der Resilienz und Szenarien.
1: Ja, Sebastian, das war ja so, so ein schönes Schlusswort. Da mag ich jetzt gar nichts mehr inhaltlich ergänzen. Bleibt nur noch, ja, mich herzlich bei den Hörern zu bedanken. Und ein besonderer Dank geht auch an unseren Kollegen aus dem Consulting, Thorsten Reder, der uns sehr bei der Erarbeitung der Inhalte für diese Folge unterstützt hat. Vielen Dank, Thorsten.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Peter, ich wünsche dir einen sehr, sehr schönen Abend, liebe Grüße nach Hamburg und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
1: Ja, danke, Sebastian, ebenso und bis zum nächsten Mal. Bis bald.